0: Hola de nuevo a un episodio más del podcast Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y estoy aquí para ayudarlos, acompañarlos a vivir más saludablemente a través de la Ayurveda, esta ciencia medicinal ancestral que nos ayuda a nutrir y a balancear nuestro físico, nuestra parte mental y por supuesto la parte emocional para que de esta manera podamos de una manera mucho más fluida y orgánica conectar con nuestro espíritu. Si quieres saber más sigue escuchando. Hoy vamos a destinar el episodio, el episodio número 46 al proceso de la enfermedad. ¿Por qué enfermamos? Eh, a veces, bueno, suena como muy obvio, ¿no? Enfermamos porque hemos tomado algo, porque nuestro sistema inmune está debilitado, pero te has realmente preguntado el por qué enfermamos y el por qué probablemente tengas enfermedades o síntomas que son recurrentes y por qué a lo mejor en tu caso eh, el dolor de espalda es crónico y en el caso de otra persona, no, o tus digestiones son muy pesadas eh, comiendo lo mismo que a lo mejor tu hermano, tu pareja o tu madre y en tu caso sí te afecta, pues justamente hoy vamos a destinar este episodio a el saber el, el, cómo Ayurveda ve el proceso de la enfermedad, a distinguir esas tres causas de la enfermedad, y sobre todo, y aquí es súper interesante, las seis etapas de la enfermedad que tienen una visión un poco mucho más profunda que la visión de la medicina alopática. Si quieres saber un poco más y el saber realmente cuál es este proceso de enfermedad, también te va a poder ayudar a realmente a conectarte con tu estado de salud, evidentemente, ese bienestar y esa armonía que llevamos desde dentro de nosotros y que además nos pertenece. No te conformes. Eh, bueno, pues antes que nada eh, me gustaría comentarte que aunque evidentemente... Eh, Sabemos qué es la enfermedad. En Ayurveda se dice que la enfermedad es prácticamente es un desequilibrio, es un desbalance. Algo no está funcionando bien en el organismo, se rompe la armonía y entonces entra el desequilibrio o lo que se llama eh, propiamente enfermedad. Y justamente aunque la Ayurveda reconoce el papel que juegan los virus y las bacterias, en, para provocar las enfermedades, estos patógenos, estos virus y estas bacterias no son los causantes de la enfermedad. Esto es súper interesante porque lo que dice Ayurveda es que si fuese así todos esos virus y bacterias que ya viven en nuestro organismo pues estarían provocándonos enfermedad todo el tiempo. El tema es cuando estos virus y bacterias también se desarmonizan provocando a lo mejor una proliferación un crecimiento acelerado o una desorganización también en su propia estructura. Entonces por eso es importante que, que de alguna forma veamos estas tres causas de enfermedad para que luego comprendas también cómo se produce este desorden o este desequilibrio y así puedas también pues, echar una vista, una revisión hacia ti mismo hacia ti misma y ver qué puede estar provocándote probablemente ese malestar, ese dolor o, o esa enfermedad o esa sintomatología o patología. Eh, pues eh, de alguna forma eh, lo importante aquí de, de, la, de la Ayurveda es que Ayurveda ve a la vida la vida humana eh, con cuatro aspectos básicos y esto digamos que son sus pilares ¿no? por un lado está el alma que vendría siendo el espíritu la mente, los sentidos y el cuerpo todos estos componentes estos cuatro componentes participan en la creación de la salud y la felicidad y también evidentemente desempeñan una función en la generación de la enfermedad. Y aquí está la clave, porque no solamente se enfoca la medicina ayurvédica a la mente y al cuerpo en sí, como podría ser propiamente el tema de la medicina alopática, que si tenemos problemas mentales vamos al psiquiatra o psicólogo, y si tenemos problemas físicos, depende de dónde esté tu problema físico, vamos a la especialidad que se aboca a ese tipo de problema aquí lo que habla eh, la ayurveda que no deja de ser una ciencia ancestral y espiritual lo que dice es que los cuatro aspectos básicos el alma la mente los sentidos y el cuerpo intervienen en ese proceso de salud y también de enfermedad eh, por eso es que eh, ayurveda ve esta mente eh, este factor mental es, es como la clave para el sostenimiento, fíjate bien, para el sostenimiento de la vitalidad de cada parte de la vida y la conexión que tenemos con el todo, con el universo, con la unificación. Es decir, es cómo nos relacionamos con nuestro exterior, no solamente con nuestro exterior más cercano, sino con todo aquello que nos rodea. De hecho, por eso se dice que la mente, o sea, si yo tengo, por ejemplo, una relación de pareja, la relación en realidad está en mi mente, o sea, o con cualquier otra persona. Es decir, lo que yo establezco como relación es lo que mi mente establece como relación. Sí, esto es propiamente te lo digo así como muy superficial o fácilmente si yo tengo a la mejor una amistad un amigo y ese amigo lo veo como amigo mi mente establece la relación de amistad y así eh, de alguna manera lo meto dentro de este cajón y somos amigos si esta relación se convierte por alguna cosa que a la mente no le ha gustado eh, Oh, perdón, que la mente le ha gustado, se convierte en una atracción y, y se desemboca en, en una relación de pareja, entonces la mente cambia esa etiqueta y en lugar de ser una relación de amistad, se convierte en una relación de pareja con todo lo que la mente cree que significa tener una relación de pareja. Y ese amigo que a lo mejor pudiste tener durante años o esa relación que te unía de amistad, de repente se convierte en una relación de pareja con todos los responsabilidades, derechos, obligaciones que tú crees que tiene que tener, según tu mente, esa relación. Si al cabo del tiempo esa relación no cumple tus expectativas a nivel mental y se rompe, entonces pones esa relación en un cajón en donde a lo mejor pues es el enemigo, es la enemistad, es el que no quiere saber nada, etc. y vuelcas en esta relación también a nivel mental todo lo que significa para ti ello. Fíjate qué interesante, la persona sigue siendo la misma, lo que va cambiando es la relación y esa relación se da en la mente, ¿sí? ¿Lo pillas? Entonces, eh, por eso es que eh, justamente la debilidad del cuerpo... Viene justamente de la mente, porque eh, la, la, la poca eh, susceptibilidad que tenemos o resistencia eh, tiene que ver mucho con cómo se encuentra nuestra mente. Una mente cuánime generalmente está en equilibrio. Una mente estresada o dispersa, pues eh, normalmente provoca evidentemente desequilibrio, desarmonía. Entonces, eh, lo que dice Ayurveda es que hay tres causas de la enfermedad principalmente. Una de ellas es justamente el mal uso del intelecto, el, 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 el utilizar la mente erróneamente. Eh, la otra es justo el mal uso de los sentidos. Y por otro también es súper interesante y que no tomamos mucho en cuenta, sobre todo en Occidente, es el efecto que tienen las estaciones en nosotros, ¿sí? Así es, no es lo mismo una estación de primavera que otra de invierno. Y no sabemos, por qué hemos perdido esta conexión con lo natural no sabemos cómo adaptarnos a ella eh, los animales eh, sí que lo hacen porque están mucho más conectados con esa totalidad eh, porque incluso por eso los pájaros emigran cuando notan que hay un cambio de temperatura y los árboles, pues de una manera orgánica, eh, vuelcan sus hojas o tiran sus hojas cuando empieza esta temporada de otoño para en primavera volver a florecer. Nosotros, en realidad, eh, un poco más allá de nuestra vestimenta, y que de alguna forma a veces la sentimos, sentimos emocionalmente este cambio de estaciones, no nos adaptamos a ellas, e incluso en alimentación. Podemos comer fruta que no es de temporada eh, y no justamente avanzar o fluir de acuerdo a lo que la naturaleza nos proporciona en la estación en la que estamos. Pero bueno, hablando un poco eh, de lo que vendría siendo una de las principales causas, que es justamente este mal uso de la eh, mente, eh, que se le llama en sánscrito praya aparadá, eh. Cuando se identifica justamente el intelecto con partes limitadas de nuestra naturaleza, se provoca justamente este desequilibrio, digamos este error o este eh, mal uso de la mente, ya que empezamos en realidad a sentir estrés eh, porque en pocas palabras empezamos a tener esta relación con la vida, no solamente con el entorno, con la vida en sí, de una forma falsa y desarmónica. Mira qué interesante. Por eso se dice que normalmente somos eh, nuestro somos lo que vemos en nuestro entorno o sea lo que percibimos en el entorno es justamente lo que estamos emanando eh, es decir si estoy viendo solamente alrededor de mí rabia frustración ira y enojo es muy probable que sea lo que yo estoy transmitiendo hacia eh, esa conexión hacia los demás en cambio si estoy viendo a mi alrededor amabilidad que de forma pues prácticamente mágica se abren las puertas que la gente me sonríe es muy probable porque yo me encuentro también en esa sintonía entonces este espejo que vemos con la vida esta forma eh, que vemos de, de relación con la vida nos ayuda que en lugar de eh, tratar de evitar nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos revisarnos y mirar qué está ocurriendo dentro de nosotros para realmente ver eh, justamente si esto está causándome este malestar esta eh, desarmonía esta forma de ver la vida eh, um, incluso pues esta forma de expresarme, ¿no? Eh, y por ello, pues evidentemente, pues eh, hay algunas cosas que son como muy obvias, ¿no? Por ejemplo, si la forma en la que me relaciono es tratando de distraerme de mí mismo, de mí misma, porque es lo que, lo que he aprendido a hacer, pues a lo mejor, por ejemplo, incluso a, 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 a mí me sorprende muchas veces, que yo entiendo que a veces son adicciones, pero el cigarrillo o el tabaco, sobre todo los cigarrillos, que ahora cuando consume unos cigarrillos no es como antes, sino que incluso en las cajas que ponen las fotos más fatídicas que pueden existir en las cajas de tabaco y un mensaje súper claro y grande diciendo que fumar mata o que puede producir cáncer, eh, lo que nos hemos inventado ha sido unas fundas de, para tapar este mensaje o simplemente nos hemos acostumbrado a mirarlo. Eh, es decir, de alguna forma, eh, aunque sabemos que hay vicios o hábitos que están perjudicando nuestra salud eh, preferimos el, el efecto a corto plazo para sentir y lo digo muy entre comillas una sensación de bienestar porque eso no es bienestar a, en lugar de ahondar un poco más profundamente en el motivo por el cual estoy fumando o, o, o bebiendo para evitar que o para o porque no sé manejar determinadas cosas es decir esto eh, realmente pues no hay otra forma de que no induzca a una enfermedad una enfermedad mental no significa que tenga algún tipo de esquizofrenia o paranoia, significa que en mi mente no hay bienestar, en mi mente no hay armonía, en mi mente no hay una relación sana con la vida, en, la men en mi mente no hay una relación sana con el entorno entonces si esto te ocurre no es para que obviamente te culpabilices y te machaques más pero primero hay que detectar y tener claridad que mi mente probablemente está enferma o que está desarmónica o que está viviendo el malestar y segundo pues es realmente querer eh, que ya ese es un gran cambio querer que esa mente que esa relación con la vida cambie eh, por eso la segunda causa de la enfermedad es justamente, eh, y yo creo que viene también derivado de este eh, error mental, el mal uso de los sentidos, de todos nuestros sentidos, ya que eh, cuando la mente pierde justamente esta capacidad sana con la vida, por, el, por naturaleza y por ende, también pierde su capacidad capacidad de tomar de forma espontánea las decisiones que sostienen esta vida, es decir, decisiones que nos ayudan a estar bien con la vida. Y justo es cuando empezamos a utilizar todos nuestros sentidos de una manera pues, muy peligrosa y, y también tóxica, ¿no? Por eso se le considera eh, justamente este mal uso de los sentidos como la segunda causa de la enfermedad. Porque eh, el abuso de todos nuestros sentidos lo que hace es alimentar mal a la mente creando todavía más enfermedad. Te lo pongo de alguna manera, o sea, todos los sentidos, el, ya lo sabemos cuáles son, el gusto, el tacto, la vista, el olfato... Eh, eh, y se me olvida uno, gusto, tacto, oído, olfato, eh, de alguna manera eh, son como tentáculos de un pulpo que están alimentando toda eh, nuestra experiencia mental. Entonces, si en la mente no están ocurriendo, eh, digamos, eh, cosas nutritivas o relaciones sanas, lo que está absorbiendo los sentidos o de lo que se están intentando absorber es de eh, intoxicarse con cosas que todavía eh, provoquen más eh, desarmonía o toxicidad en la mente esto por ello puede ser pues el deseo de fumar el deseo de beber el deseo el deseo de sexo el deseo de comprar compulsivamente el deseo de, de, de estar con, con malas compañías el deseo eh, de, en todos los sentidos porque al final el deseo no nos olvidemos que eh, no deja de ser eh, una herramienta súper poderosa del ego para manipularnos um, por lo cual, evidentemente, esto hace que nos desconectemos de nuestro interior, nuestro espíritu, aquella voz sabia que a veces nos habla y que estoy segura que en momentos críticos te ha llegado a hablar y que vivamos en un nivel mucho más denso, más superficial, en donde, eh, aunque sepamos que estamos dañándonos, seguimos eh, estando en ese estado, ¿no? est est estado estando en ese, en ese punto. Por eso, eh, justamente cuando se reduce esta brillantez o esta luz mental, esta sabiduría, eh, causa un desequilibrio en todo nuestro interior, obviamente en cada dosha, en cada una de nuestras energías, en bata, pita y Kapha. Y también obviamente genera mucho más toxinas, no solo a nivel mental, sino también evidentemente a nivel físico, ya que te puedo asegurar que si los sentidos y la mente no están bien, es muy probable que tu físico tampoco. Te estarás alimentando no solamente de alimentos, comida, sino de nutrición, de cosas que te intoxiquen y que te hagan mal. Eh, de ahí viene, por ejemplo, pues también los desórdenes alimentarios, ¿no? O el tener más ganas de comer comida basura y que pues obviamente lo que está haciendo no solamente es provocar un daño mental, que es el principal y es, digamos, el origen, sino que también está a través de los sentidos provocando un daño físico. Y por último, que esto es el, lo que te decía que de alguna forma no estamos nosotros en Occidente, desgraciadamente muy vinculados a, a estos cambios de estaciones, eh, se refiere justamente en mantener una relación equilibrada eh, con nuestra naturaleza estacional, adaptarnos naturalmente a los cambios climáticos, eh, ya que de esta forma empezamos a fluir y, con lo que nos ofrece la naturaleza en vez de estar, pues... Eh, evitando eh, justamente lo que nos proporciona y aumentando la toxicidad y te pongo un ejemplo muy simple en invierno ya sabemos que hace frío entonces en invierno no es nada recomendable consumir comidas y bebidas frías y evidentemente los lácteos no solamente si tienes una constitución cafa, en general los lácteos generan mucha humedad y mucosidad que ya es propio del invierno eh, si estamos en mi invierno comiendo ensaladas, comiendo más gluten, comiendo más lácteos, que es una estación CAFA, pues es muy probable que aumentemos eh, esa humedad y esa toxicidad eh, que ya la estación, esa humedad y ese frío que ya la estación nos proporciona, provocando un desequilibrio en nuestro cuerpo. Eh, y si a eso le añadimos, que además yo tengo, por ejemplo, una constitución, Gafa, pues entonces todavía será mucho peor el daño que le pueda estar haciendo a mi organismo a nivel pulmonar, estómago o retención de líquidos en todos los sentidos. Esto sucede evidentemente con cada eh, dosha, con cada constitución eh, que ya sabemos que si eres una constitución eh, pita, te agravarás en verano, si eres una constitución kafa, en invierno, primavera será cuando eh, mayor desequilibrio haya y por eso tienes que estar más atento a equilibrarte en esas estaciones y si eres una constitución bata, el otoño y el invierno son las eh, temporadas en donde puede provocar más eh, probabilidades de que haya eh, desequilibrio en tu organismo eh, es importantísimo y lo hemos venido hablando a lo largo de los episodios anteriores mantener el sistema digestivo que es el sistema más importante de nuestro organismo y especialmente ese fuego digestivo que está en nuestro estómago y que también está en todos nuestros tejidos eh, de alguna manera con una intensidad eh, adecuada para que podamos realmente eh, absorber los nutrientes, nutrir nuestros tejidos, nutrir nuestra mente y evidentemente eliminar adecuadamente el material de desecho para no provocar toxinas. Eh, por eso es eh, justamente pues en algunos países ya lo hacen bien, sobre todo en Oriente, porque tienen mucha más conexión con la naturaleza y entonces pues de acuerdo a las estaciones se alimentan de lo que la tierra les puede generar y de alguna forma que es lo que hacen también los animales, pues eh, también pueden estar eh, al menos con un sistema inmune mucho más sano y también esa conexión ayuda a que la mente pues se nutra y se equilibre. Ahora bien, eh, estas son las tres, digamos, causas de la enfermedad. Mente, sentidos y evidentemente los cambios o el efecto que tienen las estaciones en nosotros. Eh, hay seis etapas, como te comentaba, seis etapas de manifestación de la enfermedad en Ayurveda. Eh, en la medicina alopática, en la medicina moderna, solo se conocen dos etapas y por eso muchas veces acuden a la consulta gente que a lo mejor me dice tengo un dolor en eh, la ingle y ya me han hecho un montón de pruebas, me ha hecho la resonancia, me ha hecho la radiografía, ta, 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 ta y no me han visto nada, pero a mí me duele muchísimo. Y entonces el médico me dice pues que nada, que me tomo un antiinflamatorio. Eh, hay gente que se frustra mucho cuando eh, sigue sintiendo un dolor muy intenso en alguna zona de su cuerpo y a nivel eh, microscópico, a nivel visible, no se ve nada. Eh, la medicina alopática, que es fantástica para muchas cosas y que no deja de ser una medicina que está ahí para ayudarnos, no es la única visión de salud del cuerpo, ya que es limitada porque muchas veces solo ve lo que ya está manifestado, pero no ve lo que ya existe, pero no se ve. Y te pongo un ejemplo muy básico. El, el, el amor sabemos que existe y no lo vemos. Y el santo wifi que ahora mismo, el wifi que ahora mismo sin wifi no haríamos ningún tipo de conexión. También sabemos que existe porque cuando se pierde la conexión no se nota inmediatamente, pero tampoco lo vemos. Eh, um, por eso es que las dos etapas de formación de la enfermedad de la medicina alopática es la detección, que es justamente cuando se empiezan a manifestar muy claramente los síntomas, que entonces ya se pueden mirar debajo de un aparato, y la segunda es la complicación, es decir, cuando la enfermedad está tan avanzada que afecta a otras áreas del cuerpo y, básicamente es irreversible. ¿Te suena, no? O sea, una es la detección, sabemos que a lo mejor pues tengo el menisco roto o que a lo mejor me han detectado un tumor... Y la segunda es justamente pues eh, esta complicación, ¿no? Que el menisco a lo mejor no se atendió a tiempo y ahora me ha afectado a la cadera o ahora me ha afectado a los tendones, etcétera. O, eh, o probablemente pues sea algún tipo de cáncer o enfermedad autoinmune que lo único que me queda a través de, de pues digamos esta, esta eh, complicación es utilizar métodos paliativos. El Ayurveda, sin embargo, elabora todo un proceso de seis etapas de manifestación de la enfermedad, o sea, no solamente son estas dos, sino que hay cuatro más. Eh, el conocimiento de estas cuatro etapas adicionales es exclusivo de Ayurveda, ya que te vuelvo a repetir, Ayurveda es una ciencia y permite el reconocimiento y la eliminación de la enfermedad, y esto es súper importante, mucho antes de que progrese y que eh, claramente pueda llegar a ser incluso irreversible, porque si se detecta a tiempo, no cuando se ve, sino cuando se está generando, evidentemente tenemos mucho más capacidad para poder hacer reversible esa desarmonía. Eh, aquí lo importante es que te quede claro que la toxicidad, sabemos que se llama AMA, las toxinas y la movilización incorrecta de los doshas, son los componentes claves en el proceso de la enfermedad, eh, por ello las seis etapas, una de ellas, la primera es la acumulación. Es, digamos, cuando se empieza a almacenar en el cuerpo este desequilibrio. Es decir, es el momento en el que se, pro, se produce ama eh, por malas digestiones. Vuelvo a repetirte, ve la importancia de tener un sistema digestivo sano. Eh, y se empieza a acumular estas toxinas en el, en el sistema eh, digestivo, básicamente en el tracto gastrointestinal. Entonces, aquí es cuando empezamos a tener un fuego digestivo débil y entonces empezamos a tener sintomatologías como hinchazón, eh, retención, gases, con, eh, estreñimiento, diarreas, eh, dolores, incluso provocados pues, justamente por estas malas digestiones, eh, y justamente pues cuando empieza a acumularse en el sistema, en el tracto digestivo, este ama, pues obviamente después empieza a desbordarse hacia el intestino delgado, provocando desequilibrios de pita y por último también en el intestino grueso, donde se acumula principalmente en el colon, que sabes que es el asentamiento de bata. Entonces eh, empiezan obviamente todos los doshas, bata, pita y kafa, se empiezan a desequilibrar tremendamente y sentimos síntomas leves que creemos que son normales esto me pasa mucho en consulta que cuando hablamos de digestiones que es una pregunta que no se puede obviar en ayurveda porque es prioritaria mucha gente no le da por casi nada de importancia a tener problemas digestivos y, lo, y te puedo decir que el 85% de la población los tiene el tener diarreas alternancias de diarreas estreñimientos gases hinchazón inflamación pérdida de peso, que no tienes apetito, que de repente sientes náuseas, que de repente sientes vómitos, que te duele la cabeza. Todo puede estar generado por el sistema digestivo porque estás acumulando ama debido a un fuego digestivo débil. Por eso es que en lugar de eliminar o de no ver estos síntomas, no es para que te alarmes y que eh, te asustes porque entonces ya la mente intervendrá en ese desequilibrio, sino es para que eh, justamente, y es lo que habla Ayurveda, revisemos qué estamos comiendo, de qué nos estamos nutriendo, a qué hora estamos alimentándonos, cómo está siendo nuestro día a día. Y revisemos con claridad para ver qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Yo ya te he dicho anteriormente la importancia de revisarse la lengua, además de la limpieza, para mirar qué está pasando dentro de nuestro organismo. Porque cuando esto empieza a, a generarse, es realmente sencillo eliminarlo. Eh, pero claro, si nos levantamos por la mañana, tomamos un café y luego Coca-Cola y luego otro café y luego azúcares y luego refinados y luego comida del día anterior y luego precocinados y además voy estresado y voy corriendo, es que dime, de verdad, alma mía, ¿cómo quieres estar sano hoy sana? O sea, imposible. O sea, es eh, una cosa es que tu cuerpo vaya aguantando porque el cuerpo es como un roble que, que aguanta eh, más de lo que puede hasta que pobrecito revienta. Y otra cosa es que intentes hacer como si no pasara nada forzando al cuerpo a situaciones que no le corresponden. Entonces eh, vigila, observa si, si justamente estás en este punto donde estás empezando a acumular toxinas. De ahí pasamos a la segunda etapa que se llamará para copa en sánscrito, esta etapa de, de agravación es cuando pues seguimos acumulando toxinas, no estamos mirando nuestro tracto digestivo, no nos miramos la lengua... Y evidentemente, pues como se va acumulando todas estas toxinas en nuestro sistema digestivo, llega un momento en el que obviamente pues ya no puede caber mucho más dentro del sistema digestivo y entonces eh, empieza justamente a conducir todo este eh, estas toxinas justamente hacia la tercera etapa, que es la migración. O sea, dejan de estar en el sistema digestivo y empiezan a irse a través de los fluidos a todos nuestros tejidos. Entonces se acumula a tal grado que obviamente se desborda y como ya no cabe en el sistema digestivo, pues se va a todos nuestros datos, a todos nuestros tejidos. Entonces sabemos que los tejidos pues, van desde la sangre, el plasma, la médula, las grasas, los músculos, la piel, incluso el sistema reproductivo. Por eso muchas veces pues, asimilamos que tenemos problemas, por ejemplo, de, de piel como eczema, psoriasis, dermatitis, prurito, etc. Y pues esto tiene que ver con la toxicidad que se ha ido por la sangre. Entonces aquí en la migración evidentemente eh, empieza por la sangre y luego pues, se va pues, a los músculos, que los músculos se alimentan de sangre, a la grasa a la médula y finalmente se va a los tejidos más profundos, el, como el sistema reproductivo. Por eso es que cuando ya ha migrado, eh, cuando hacemos justamente terapias de panchakarma, que es la que hacemos también en nuestra consulta, que son terapias en nuestra clínica, que son terapias mucho más profundas, es justamente eh, llevar estos, eh, estas toxinas que se han ido hacia todos los tejidos por medio de estas eh, técnicas de purificación y limpieza, llevarlas de los tejidos al sistema digestivo para que cuando hagamos nuestra limpieza con todos los tratamientos ayurvédicos y la alimentación adecuada podamos eliminarlas porque si no hacemos, digamos, esta desmigración, por llamarlo de alguna manera, solamente estaremos limpiando las toxinas que se acumulan en el sistema digestivo más no las que ya están en nuestros tejidos. Y evidentemente la cuarta etapa eh, de la enfermedad es la del crecimiento de la enfermedad. Entonces, como ya han migrado todas estas toxinas a todos nuestros tejidos, a todos nuestros eh, datos, pues estos se vuelven obviamente débiles y defectuosos. Entonces baja la inmunidad. Eh, causan disfunción, causan un daño estructural. Entonces, en esta etapa, justamente en la cuarta etapa, es donde ya eh, comienzan algunas enfermedades degenerativas eh, y justo la susceptibilidad de infecciones que ya son más graves porque eh, ya los tejidos están dañados por estas toxinas eh, y obviamente los efectos en la dieta, el estilo de vida, los efectos de las enfermedades anteriores, el estrés, los cambios climáticos, etcétera, 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 pues producen una bajada de inmunidad y evidentemente pues hacen que la enfermedad pues esté a flor de piel, viviendo feliz porque eh, se apodera de tu cuerpo. Y luego vendrían ya las etapas que la medicina moderna sabe detectar, que son la manifestación de los síntomas, cuando ya tengo esta sintomatología porque estas toxinas se me han ido a todos los tejidos, pero si ya no se pilla también a tiempo, pues está la etapa de las complicaciones, que justamente es cuando ya no podemos hacer reversible, reversible el proceso, sino que nada más espalear o parchar para que eh, de alguna manera podamos mitigar el dolor o poder de alguna forma sentir un poco menos malestar. Entonces, por eso es súper importante que observes a tu cuerpo, pero no solo tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y que realmente veas qué relación estás teniendo con lo que te rodea. No solo a nivel personas, a nivel entorno, a nivel vida. Oye, y si no te gusta la vida que estás llevando, pues entonces no te agobies porque no se trata de tomar decisiones de golpe, pero empieza a cambiar ese timón de vida para realmente ver de, cómo, de qué manera te gustaría vivir. La vida para mí es corta, pero es muy ancha y podemos ser y hacer muchas cosas, pero se nos ha dado solo una y por eso tenemos que cuidarla, porque no hay peor cosa que degradarnos, no solamente la degradación mental, sino degradarnos en todos los sentidos y sentirnos atrapados sin saber realmente cómo encontrar esa salida. Y eso es un proceso que se da poco a poco desgraciadamente nosotros en occidente no estamos acostumbrados a observar a escuchar y a entender y comprender y a cuidar nuestro organismo se nos ha enseñado que es sólo cuando la enfermedad se manifiesta que debemos de acudir al médico y se trata básicamente y de esto es la ciencia de la ayurveda de escuchar entender y comprendernos a nosotros mismos para dar justamente a nuestro organismo lo que necesita porque te vuelvo a repetir Estamos hechos para vivir en el bienestar y viviendo en bienestar, la conexión, la relación con la vida no puede ser de otra manera más que de una forma saludable y plena. Recuerda que si te gustan los episodios, si te gusta saber más, si quieres saber más sobre vida saludable, cómo vivir mejor, comparte, comparte el episodio, comparte con tus amigos, comparte con tu pareja, comparte con quien creas que le pueda ayudar esta información. Dale me gusta si estás escuchándome, sígueme en, en el podcast en donde estás escuchándome, dame tus comentarios que me encantará saber de ti. Y de alguna forma también si quieres saber más y conocer cuál es tu dosha, cómo poder vivir mejor, cómo poder, pues si ya tienes síntomas, cómo poder revertir, mejorar y sanar esos síntomas, recuerda que hacemos consultas online y si quieres experiencias más profundas, acude a nuestros retiros eh, tanto de cuatro días para empezar a trabajar internamente como los retiros profundos donde podemos hacer un proceso realmente profundo y limpiador en tu cuerpo con los retiros de Panchakarma que estamos realizando de siete días. Eh, toda la información la tienes justamente en la descripción y sin más te deseo que tengas una larga y sana vida, que tengas muy bonito día. namaste.